0: On parle régulièrement de la croissance à long terme de la bourse comme argument en faveur de l'investissement long terme. Le consensus veut que les marchés vaudront plus à l'avenir que ce qu'ils valent aujourd'hui. Et de manière générale, c'est une réalité qui se confirme depuis de nombreuses décennies. Le S&P 500 par exemple, l'indice qui suit l'évolution boursière de 500 des plus grandes entreprises américaines, a une courbe croissante exponentielle depuis maintenant plus de 80 ans, ici en échelle logarithmique. Malgré des variations qui sont parfois importantes d'une année sur l'autre, le S&P 500 est Connu historiquement un rendement annuel moyen de dividendes réinvesti de l'ordre de 10% par an depuis sa fondation. Depuis 1802 même, on sait que les actions américaines ont une performance annualisée de 6,6% net d'inflation grâce aux données de Jérémy Siegel. Pourtant, en vous lisant parfois dans les commentaires, je me rends compte que vous êtes très nombreux à craindre que cette réalité ne soit plus forcément valable pour les prochaines décennies à venir. Et c'est compréhensible, les dernières décennies ont été marquées par une croissance mondiale exceptionnelle. Mais rien ne garantit que cette croissance sera là indéfiniment et que la bourse continuera de croître. Il existe d'ailleurs un pays développé qui est souvent utilisé comme contre-exemple. Il s'agit du Japon, un pays qui a connu un krach boursier si important qu'il s'en remet à peine 30 ans plus tard. Si en 1990 vous aviez pris la décision d'investir sur les actions japonaises ou sur l'indice du Nikkei 225, l'équivalent japonais du S&P 500, vous seriez toujours en moins-value à l'heure actuelle. Alors que s'est-il passé Le Japon est-il une exception ou un pays précurseur Et si nous entrons dans un monde sans croissance, faut-il s'inquiéter qu'un scénario japonais apparaisse en France, ou aux états unis ou pire dans le monde entier La bourse ne va-t-elle pas stagner Que faire dans ce cas pour nos investissements Nos investissements long terme en bourse ne sont-ils pas voués à l'échec Voyons tout ça dans cette vidéo et pour répondre à ces questions, nous allons déjà tenter de mieux comprendre comment l'économie et le marché boursier japonais sont devenus ce qu'ils sont. Et pour ça, nous devons jeter un coup d'œil au passé. On pourrait découper l'histoire moderne du Japon en trois grandes phases. La première phase, c'est la phase d'isolement de 1950 à 1985. Dans les années 1950, le gouvernement japonais tente de protéger et de renforcer son économie en l'isolant de l'économie mondiale. À cette époque, le Japon est un pays très replié sur lui-même et son économie est fermée aux importations. Pendant 20 ans, le Japon connaît alors une première phase de croissance rapide car quasiment tout devait être produit nationalement. Et entre 1953 et 1969, le PIB japonais augmente de plus de 9% par an. Dès 1968, le pays devient la deuxième puissance économique mondiale. Malheureusement, dans les années 70, le pays est durement touché par les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Et pour y faire face, le gouvernement prend la décision de beaucoup s'endetter. Le ratio de dette japonais est multiplié par 4 en 10 ans passant de 11,95% du PIB en 1970 à 50,63% du PIB en 1980. Et cette dette continuera à augmenter au fil des années. Pour essayer de maintenir sa croissance, le gouvernement japonais décide donc d'investir massivement pour pouvoir booster les exportations du pays. C'est à cette période que le Japon commence à exporter beaucoup de ses propres biens vers les pays étrangers. L'économie japonaise qui était déjà dans une phase de croissance continue sa phase de croissance rapide on parle à l'époque du miracle économique japonais. Mais la stratégie du pays essuie de vives critiques à l'international, principalement parce que le Japon possédait une monnaie dévaluée par rapport aux autres monnaies et pouvait donc exporter ses produits pour moins cher dans le monde entier, mettant à mal la concurrence des autres pays, notamment la concurrence des états unis Pour faire face à ce problème, les pays du G5, donc la France, l'Allemagne, les états unis le Royaume-Uni et le Japon, ont décidé de prendre des mesures pour rendre le Yen japonais plus fort par rapport aux autres monnaies. Cela a débouché sur les accords de Plaza en 1985 car signé à l'hôtel Plaza à New York. C'est un accord qui a permis de réévaluer la monnaie japonaise par rapport aux autres monnaies, notamment face au dollar américain. En moins de trois ans, le dollar américain a perdu plus de la moitié de sa valeur face au Yen. C'est ainsi que nous arrivons à la deuxième phase de notre histoire, 1985-1990, l'assouplissement et la formation de bulles. Comme le yen valait plus cher, les exportations japonaises sont également devenues plus chères et donc moins attractives pour les autres pays. Au contraire, les importations pour le Japon sont devenues bien meilleurs marchés. Donc l'appréciation du yen a amené en fait un dérèglement économique majeur au Japon dont une grande partie était basée sur les exportations. Donc pour lutter contre une récession perçue comme inévitable à l'époque, la Banque centrale du Japon décide alors d'adopter une politique monétaire basée sur le crédit facile et va baisser progressivement ses taux d'intérêt passant de 5% à 2,5%. Ces taux d'intérêt faibles ont eu comme conséquence de stimuler l'investissement dans l'immobilier et dans la bourse, et les prix de l'immobilier comme de la bourse ont commencé à s'apprécier à un point jamais vu auparavant. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1989, 45% de la capitalisation boursière mondiale était japonaise. Le marché boursier japonais valait 1,5 fois le marché boursier américain. Sur les 50 premières sociétés mondiales par capitalisation boursière, 32 étaient japonaises. A titre de comparaison, aujourd'hui, une seule de ces entreprises, Toyota, reste dans le top 50. Pour l'immobilier, même si la superficie des états unis est 26 fois plus élevée que la superficie du Japon, en 1990, l'ensemble de l'immobilier japonais valait 5 fois l'ensemble de l'immobilier américain. Théoriquement, en vendant seulement la métropole de Tokyo, les japonais pouvaient s'acheter l'ensemble de l'immobilier américain. Évidemment, cet emballement de l'immobilier et de la bourse a commencé à inquiéter et à inquiéter le gouvernement qui a décidé de réaugmenter ses taux directeurs de 2,5% à 6 en 1990 afin de calmer tout ça. Mais cette tentative de calmer les marchés nous amène à la troisième et dernière phase de notre histoire depuis 1990, les trois décennies perdues. En 1990, la troisième phase dans laquelle le Japon se trouve encore aujourd'hui a commencé. À la suite de la hausse des taux d'intérêt, la valeur de l'immobilier ainsi que des actions au Japon ont fortement chuté. On peut voir ici l'évolution du Nikkei 225 depuis les années 50, c'est l'indice japonais le plus connu qui contient les 225 plus grandes entreprises cotées. À la bourse japonaise, il a atteint un plus haut en 1990 à 40 000 points avant de s'écrouler complètement à 14 309 points en 1992 soit une baisse de 63%. Ce graphique change un peu des graphiques dont on a l'habitude, comme le S&P 500 qui ont généralement une hausse bien nette sur le long terme. Aujourd'hui, en 2022, l'indice n'a d'ailleurs toujours pas retrouvé son niveau de 1990. A noter qu'il s'agit d'un indice prix, ce qui signifie que les dividendes versés ne sont pas réinvestis. Avec dividendes, le Nikkei a bien redépassé son plus haut fin 2020, mettant fin donc à 30 années de performance négative pour un investisseur ayant investi au plus haut dans les années 90. Et le krach ne se réfère pas uniquement au marché boursier, mais a aussi été suivi d'un profond ralentissement de l'économie japonaise et d'une récession. Le PIB japonais connut un pic en 1995 avec donc un certain décalage entre le krach des marchés boursiers en 1990 et la phase de récession du Japon qui débuta 5 ans plus tard en 1995. Ça paraît anecdotique dit comme ça, mais nous reparlerons ensuite de ce décalage entre bourse et économie. Et si je vous parle aujourd'hui du Japon, c'est donc parce que ce pays pourrait être un contre-exemple au fait que la bourse soit toujours un bon placement à long terme. Du coup, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs, c'est de savoir si ce qui s'est passé au Japon pourrait potentiellement se passer en France, aux états unis ou dans le reste du monde dans les prochaines années. Même s'il est évidemment extrêmement difficile de faire des prévisions, on peut tout de même jeter un œil à certaines données clés. Donc un scénario japonais peut-il arriver pour nos investissements en bourse. Il y a quelques éléments qui laissent potentiellement penser qu'un scénario à la japonaise soit ce qui attendent les investisseurs. Comme on a pu le voir juste avant, le krach boursier qui s'est passé il y a 30 ans au Japon est le résultat de plusieurs conditions et parmi les conditions les plus notables, on peut noter que le pays a traversé un ralentissement de la croissance économique et une augmentation massive de sa dette. Alors voyons si ces deux paramètres entraîne obligatoirement un crack du marché boursier. Pour ce qui est du ralentissement de la croissance, on pourrait justement examiner de plus près la croissance du PIB japonais depuis le pic de 1995. On s'aperçoit qu'il n'y a effectivement pratiquement pas eu de croissance dans le pays depuis 30 ans, voire même une croissance négative certaines années avec un PIB entre aujourd'hui et 1995 qui a chuté de 11%. Si on la compare à la croissance économique de la France, on constate que dans notre pays, la croissance ne s'arrête pas en 1990, mais semble continuer jusqu'en 2008 au moins, date à partir de laquelle on observe une certaine stagnation, comme ce qui a pu se passer au Japon. Pourtant, le CAC 40 GR, Gross Return, Dividende Réinvesti, qui sert d'indice de référence pour la bourse française, connaît une hausse significative depuis 2008 et une performance annualisée de 7,9%. La stagnation du PIB n'est donc pas un indicateur qui peut expliquer à lui seul une baisse des marchés financiers, la France en est un bon exemple. Pour ce qui est de la croissance du PIB mondial, on observe qu'elle a, elle, plutôt tendance à croître à un rythme plus élevé et surtout moins volatile. Examinons maintenant le second critère, la dette, l'augmentation massive de la dette. Le Japon a connu une augmentation fulgurante de sa dette qui a été multipliée par 5 depuis 1980. Lorsque le crack du Nikkei 225 a eu lieu en 1990, le Japon était endetté à hauteur de 65% de son PIB. Et c'est un chiffre qui est sensiblement comparable à à l'endettement de la France en 2008, date à laquelle la croissance économique a également commencé à stagner dans notre pays. Donc la dette, ainsi que la stagnation de la croissance, ne semblent pas être des indicateurs qui puissent expliquer à eux seuls une baisse à venir mécanique et inévitable des marchés financiers. Évidemment, la croissance est un indicateur important, mais vous pouvez très bien avoir une récession sans avoir un marché baissier, et vice-versa. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Japon, où le krach boursier a commencé 5 ans avant la récession qu'a connue le pays. La bourse n'est pas câblée pour être obligée de représenter la situation économique. Et on arrive à un fait bien connu et bien documenté sur les marchés financiers. Les performances des marchés boursiers sont bien plus liées aux sentiments et aux prévisions futures que font les investisseurs. Par conséquent, la raréfaction des ressources naturelles, le pic pétrolier, la guerre, le dérèglement climatique, toutes ces craintes peuvent en fait être déjà prises en compte dans la valeur des actions en bourse que vous achetez aujourd'hui. Mais imaginons que malgré tout, vous soyez persuadé que la bourse va durablement se retrouver en territoire baissier. Comment pourriez-vous concrètement vous sécuriser en tant qu'investisseur Comment se protéger en tant qu'investisseur d'un scénario japonais Tout d'abord, il est important de rappeler qu'un investissement est toujours risqué. Aucun rendement n'existe sans risque. Le rendement peut justement être vu comme une compensation d'un risque que vous prenez et le risque peut s'exprimer de nombreuses manières. On peut avoir donc de la volatilité, des fluctuations dans le prix des valeurs ou par le fait que le rendement à long terme soit parfois inférieur au niveau attendu. Et si vous êtes convaincu qu'un scénario sans performance boursière soit ce qui attend les investisseurs, voici trois pistes de réflexion très importantes à considérer pour vos investissements. Premier point, diversifier votre portefeuille d'action. Il est tout à fait possible que dans un futur plus ou moins proche, Certains pays ou certains secteurs ne connaissent pas de performance en bourse. Toutefois, en étant bien diversifiés, non pas dans un seul pays, mais dans toute une région du monde, ce risque est dilué et une croissance zéro dans l'ensemble des bourses mondiales paraît quand même très improbable. On a parfois en fait un effet de vase communicant, où lorsqu'un secteur ou une région est en difficulté, un autre secteur ou une autre région en profite. Par exemple, pendant la première guerre mondiale entre 1914 et 1918, alors que l'Europe sombrait dans le chaos, L'indice boursier phare américain à cette époque, le Dow Jones, a grimpé de 43% en 4 ans, soit 8,7% en rythme annuel. Pendant la deuxième guerre mondiale de 39-45, le Dow Jones a grimpé à 50% au total, soit 7% annuel. En fait, il n'est pas rare qu'en période de forte instabilité dans certaines régions du monde, il y ait d'autres régions où les marchés soient en hausse. Et en diversifiant votre portefeuille au maximum, vous aurez des actions de régions plus dynamiques et en hausse qui permettront de compenser vos actions qui sont dans des régions où les marchés baissent. Sur le long terme, les situations économiques des pays ne sont pas gravées dans le marbre. Il se peut qu'une région sans croissance depuis plusieurs décennies renoue avec la croissance à l'avenir. Et inversement. C'est d'ailleurs ce qu'on observe avec le Japon. Sur les dix dernières années, l'indice du Nikkei a eu une excellente performance de plus de 213%, soit une performance annualisée de 12%. Alors n'investissez pas toutes vos économies sur une seule région ou une seule industrie. Et ceci est aussi vrai pour les états unis Tout miser sur des actions américaines peut être très risqué. Le deuxième point à considérer, c'est de diversifier la nature de vos investissements. Même si l'investissement en bourse est historiquement un des meilleurs investissements possibles, un des plus performants, un des plus passifs, il en existe beaucoup d'autres qui peuvent être très intéressants dans un patrimoine bien diversifié. C'est une forme de diversification très importante car différentes natures d'investissement permettront d'avoir des investissements vraiment décorrélés entre eux et donc beaucoup plus résilients. On peut s'intéresser à des investissements comme les obligations, les crypto-monnaies, les SCPI, l'investissement en immobilier passif, l'immobilier en direct, le crowdfunding, etc. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc, Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas par où commencer, ou si vous aimeriez maîtriser le sujet de l'investissement pour tout mettre en œuvre pour vous créer des revenus passifs solides, vous pouvez jeter un œil au programme LBD de S'investir. Vous allez construire de A à Z votre stratégie passive en bourse, ETF, SCPI, crowdfunding, obligations, tout pour être bien diversifié et résilient face à tout régime économique comme le régime actuel. Le lien est en description. Le troisième point à considérer, c'est investir en DCA. La méthode du dollar cost averaging, c'est une stratégie bien connue car très efficace. Elle consiste en fait à étaler vos investissements dans le temps. En investissant en DCA, vous investissez la même somme tous les mois par exemple, vous achèterez au plus haut mais aussi au plus bas. Et cette méthode d'investissement est peut-être la plus efficace pour ceux qui ont une vision long terme de l'investissement. Si un investisseur avait investi dans le Nikkei 225 en DCA plutôt qu'en une seule fois à partir du crack en 1990... Malgré le fait que l'indice ait était dans une phase vraiment baissière la majorité du temps, il se serait retrouvé avec un rendement positif de 83% aujourd'hui plutôt qu'avec une performance négative de moins 29%. De la même manière, lors de la décennie perdue sur les actions américaines avec l'éclatement de la bulle internet en 2000 et la crise financière mondiale des subprimes en 2008, un investissement en DCA aurait quand même porté ses fruits, alors que les marchés n'ont pas eu de tendance haussière claire sur cette période. Enfin, un petit point bonus, un quatrième point à réfléchir, c'est que même si on pense que l'avenir n'est pas radieux, eh bien investir peut quand même nous protéger, nous sécuriser financièrement, parce que sinon... Ne pas investir, ça voudrait dire être simplement exposé à l'inflation. Et ça, c'est perdre du pouvoir d'achat à coup sûr sur le long terme. Conclusion, ralentissement de croissance ne rime pas avec marché baissier. En bourse, il y a toujours eu et il y aura toujours des crises de l'incertitude et des bulles qui éclatent. Tout investissement boursier comporte des risques. Il n'existe aucune garantie d'un retour sur investissement. Le cas du Japon est un cas particulier qui n'est pas facilement transposable à la France ou au reste du monde. Et il serait trompeur de prendre l'exemple de ce pays comme étant précurseur de ce qui va se passer dans l'économie mondiale. D'autres facteurs comme la démographie, la déflation, expliquent aussi une partie du problème auquel a fait face le Japon. Mais encore une fois, il y a une différence de taille entre un marché baissier et une récession. Ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas se produire en même temps, mais vous pouvez avoir une récession, un ralentissement économique, de la, voilà, une perte de croissance sans marché baissier et vice-versa. Comme souvent en bourse, il n'y a en fait aucun moyen de savoir avec certitude si la bourse va baisser aujourd'hui, demain ou dans trois ans. Tout ça n'est que de la spéculation. L'investissement long terme, le DCA, la diversification par exemple via les ETF sont de formidables remparts face à ces risques de baisse. La stratégie d'investissement long terme est donc compatible avec une vision de l'avenir dont la croissance sera plus faible que par le passé, la croissance économique et l'évolution des marchés n'étant pas la même chose. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font.